1: Central Pod, der Friends-Podcast. Staffel 5, Folge 5. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, im neuen Jahr, wenn ich richtig rechne, ja, heute ist der 28. und wir nehmen für in anderthalb Wochen auf. Ich bin Philipp und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Guten Morgen, Mike. Ja, frohes
0: Neues. Kann man ja immer noch sagen. Das kann man
1: sagen, solange man noch Leute trifft, die man noch nicht gesehen hat im Jahr.
0: Oh, das ist keine in der Pandemie sich bis in den Dezember ziehen. Ja. Nein. Ähm, nein, natürlich
1: nicht. Ich höre auch immer ganz schnell damit auf, das zu sagen, weil es irgendwie komisch ist. Na gut. Müssen wir einen Weihnachtsrückblick machen oder
0: starten wir direkt mit Friends, wo ja auch Weihnachten ist heute? Das haben wir total geil geplant. Ne? Muss man uns auch mal ein bisschen loben, glaube ich. Äh, nee, starten wir doch gleich mit Staffel 5, Episode 9. Sind,
1: muss ich mal ganz kurz. Wir sind ganz, ganz leicht im Verzug. ne? Wir haben jetzt Weihnachten, gerade im neuen Jahr. Und ich glaube, in zwei Wochen haben wir dann bei Friends Silvester. Aber gut, ich wollte dich gar nicht unterbrechen.
0: Dann erzähl mal. Ja, ich ignoriere immer, dass wir heute aufnehmen und dann erst später senden, das ist natürlich
1: unschwer. Ja, wir Na, sollten gut. mal zu
0: live äh, übergehen, vielleicht. Ja, mit Publikum ja. am besten. Das wird super, wenn ihr alle beide kommt. Okay, also, <lacht> die Episode 9 heißt, wer mit wem? Im Englischen ist sie benannt mit The One with Ross Sandwich.
1: Deutsche Erstausstrahlung, Samstag, 12.01.2002. Und in den USA lief die Folge am 10.12.1998 und hier haben wir eine, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube eine zwei Wochen Pause zwischen dieser und
0: der davor. Das kann weder March Madness noch Football irgendwie Auch nicht sein, Halloween, aber,
1: aber ähm, hm. keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die Folge eine IMDb-Wertung von 9,1%. Das ist gut. Hm. Nun gut.
0: Ja, ja, ich überlege gerade, hätte ich glaube ich nicht so gemacht, aber egal. Ich äh, beginne mal mit den Handlungssprengen, äh, es gibt äh, immer noch die Beziehung von, von Chandler und Monica, die weiterhin verheimlicht wird und das schaukelt sich nach wie vor hoch. Sehr zum Nachteil von Joey, der ja der Einzige ist, der davon weiß und der die beiden daher weiterhin bei jeder Kleinigkeit, wodurch das Ganze auffliegen könnte, decken muss. Erst liegt Chandlers Unterhose auf Monikas Sofa, später wollen die beiden ein Sexvideo drehen und Joey muss dann vor Rachel so tun, als hätte er dies für sein erstes Date geplant. Das Date läuft natürlich auch schreiend weg. Und es eskaliert dann etwas, als Monikas Nacktbild für Chandler versehentlich in Joeys Hände gerät und Rachel ihn dabei erwischt, wie er das staunend betrachtet, er steht dann als Perversling da, Chandler bezeichnet ihn als sexsüchtig und er behauptet daraufhin, also Joey behauptet daraufhin, er hätte mit Monica geschlafen und sie sei sexsüchtig. Ende der Geschichte. Also sehr weird, ja. können wir gleich nochmal drüber sprechen, wahrscheinlich. Ähm, das Titelgebende, im Englischen zumindest, Ross Sandwich, wurde im Büro geklaut. Phoebe hilft ihm mit einem Badass-Zettel, den er auf sein Sandwich klebt und es gibt dann leichte Beschwerden. Und als Ross-Chef ihn darauf anspricht, kommt heraus, dass dieser das Sandwich geklaut hatte. Ross eskaliert komplett und muss anschließend zum Psychiater. Außerdem, wie wir später feststellen, wird er auch noch freigestellt. Phoebe geht jetzt in dritter Handlungsstrang in einen Literaturkurs an der Volkshochschule und schleppt dann nach ein bisschen hin und her Rachel dort mit hin, die das Buch aber gar nicht wirklich gelesen hat, sondern nur gedachte, sie hätte irgendwann in der Highschool, und dann einfach Phoebe's wohlgefeile Antwort klaut, als sie drangenommen wird. Und auf einmal als der strahlende Stern am Literaturinterpretationshimmel dasteht. Beim nächsten Buch lässt Phoebe sie daraufhin aber komplett auflaufen, erzählt ihr kompletten Blödsinn und Rachel gibt den natürlich dann auch gleich weiter und es geht irgendwie um Jane Eyre und Robocop. Rachel versteht jetzt, dass Phoebe wirklich etwas in dem Kurs lernen wollte und schickt daher Monica mit und die nimmt das Ganze natürlich wieder viel zu ernst. Unangenehm. Soweit. Wollen wir jetzt schon mal über Ross Sandwich und... Ja, nee, ähm, ja. Nee, Quatsch über über ähm, die Perverslinge. so, ja.
1: Reden. Ich habe noch nicht gefrühstückt, oh. deswegen war ich so euphorisch, als es um <lacht> Ross Sandwich geht. Ähm, cool. Ja, können wir machen. Ähm,
0: ich fand das bescheuert.
1: <lacht> ja, es macht, also es macht insgesamt ähm, die Erklärungen und ja, auch wie unvorsichtig sie sind mit einer Sache. Die geheim
0: bleiben soll, das ist alles irgendwie Quatsch. Ja, und spätestens als äh, Joey dann Monika als, äh, oder, oder sagt, ich habe in Monika geschlafen, ja, Bullshit, also da hätten sie es doch dann auch einfach aufklären können. Es macht doch dann überhaupt kein, keinen Sinn mehr, da irgendwie bei zu bleiben. Naja,
1: sie wollen halt, also in dem Fall haben sie immer noch ähm, die Erzählung, dass es eine einmalige Sache war und sie wollen ja eben ihre. Beziehung, falls es denn eine ist, ich glaube, ja, ähm, nicht dadurch gefährden, dass alle es wissen. Aber es ist insgesamt, also die Idee, dass das daran scheitern könnte, dass andere Bescheid wissen, halte ich ja auch irgendwie für Quatsch. Hm.
0: Gut, Und, dann sind wir uns da ja einig. Ja,
1: also, dass sie bei, bei in der gemeinsamen äh, Wohnung im Wohnzimmer eine Kamera aufstellen, oder ja, die Sache mit dem Foto, Chandlers merkwürdige weiße Unterhose, die da auf dem Sofa liegt, ich, also das ist ja wirklich ultra unvorsichtig. Da müssen sie ja auch im Wohnzimmer gewesen sein, während jederzeit jemand hätte reinkommen oder zumindest klopfen können. Naja. In, und in
0: das Zimmer geht ja nur wirklich jeder, genau. jederzeit. Selten ist da die Tür verschlossen. Nun gut, das hätten wir beide also anders gelöst. <lacht> ähm, <lacht> ja. Gaststars, ich habe drei Stück. Das ist auch nichts wirklich das Spektakuläres so Ah nee, der ist Chef von Ross, ne? Genau, das ist Dr. better heißt er. Ähm, gespielt von Michael Ensign, der 1944 in Sefford, Arizona geboren wurde. Aber in seinem Wikipedia-Eintrag steht amerikanisch-britischer Schauspieler, weil er ist dann später auf der London Academy of Music and Dramatic Art ausgebildet worden und war auch Teil der Shakespeare Company für drei Jahre in den 70ern. Ähm, Schauspielkarriere im Film- und äh, Seriengenre, dann unter anderem bei Boston Legal, bei Elias, bei Akte X. Er hat den Benjamin Guggenheim in Titanic gespielt und auch bei Ghostbusters war er dabei und sein letzter Eintrag ist von 2018, also durchaus eine lange bewegte Karriere. Er war auch ein bekanntes Gesicht, hatte ich das Gefühl. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wer in
1: Titanic Benjamin Guggenheim war und ähm, ja, weiß, was, was hat es jetzt noch gesagt? In Akte X und so habe ich alles gesehen. Also ich werde ihn öfter mal gesehen haben, aber jetzt nicht so, dass ich genau sagen könnte, was er da gespielt hat oder wen.
0: Ja, er erinnert mich auch so ein bisschen an John Cleese. Also das stimmt, kam auch noch so ja, ein bisschen stimmt. dazu. Dann haben wir noch ähm, Scott Mosenson, das ist Karl, der Literaturcoach, äh, Literaturkurslehrer. Dessen Karriere äh, läuft auch schon seit 1993, hat jetzt aber zuletzt erst so richtig Fahrt aufgenommen, weil er in der, ich habe es nicht gesehen, aber es scheint eine ganz bekannte Serie zu sein: black ish also Black minus Ish, mhm. läuft seit 2015. Äh, da spielt er in Dr. Feinberg. Die ist hier. Wahrscheinlich nur Leuten bekannt, die ein Disney-Plus-Abo haben, weil da läuft das momentan. Ja. Ist mir noch nicht untergekommen, aber schaue ich mal vielleicht. Geht jetzt aber in die siebte oder achte Staffel, also scheint durchaus erfolgreich zu sein. Und dann haben wir noch Jeanette Robbins, die die Cynthia spielt. Das ist jenes kurzfristige Abenteuer, welches Joey gerne mit nach Hause nehmen würde, aber ja. Klappt dann nicht, weil sie kommt dann rein, sieht die Videokamera und die Kerzen und denkt, du perversling und haut wieder ab. Ähm, die hat äh, genau noch einen weiteren Eintrag in der äh, IMDb, nämlich sie hat auch in Seinfeld mal in einer Folge mitgespielt. Mhm. Das war's dann. Und die hat aber richtig, richtig toll einen Eintrag unter andere Arbeiten. Also weitere äh, Aufgaben so ungefähr. Und zwar, ich, ich zitiere ähm, Dockers Flat Front Khaki Commercial, also für irgendeine Docker-Hose. Ähm, und da bewegt sie ihren Mund und formt die Worte Nice Pants <lacht> through a train window to a guy wearing Dockers. Hm. Wenn du deine Filmkarriere mit so einem Werbespot in der IMDB hervorheben muss, dann ist da nicht so viel bei rausgekommen. Aber sie war in Friends und Seinfeld, kann nicht jeder auch. Das
1: stimmt. Wo, wir, wo du gerade nochmal ähm, die Szene ansprichst, wie sie bei Joey vor der Apartmenttür steht. Was hat sie denn wohl gedacht, wer da die Kerzen angezündet hat?
0: Ja, vielleicht waren die ja nur zwei Stunden essen oh. und er hat für diese Gelegenheiten halt jemanden, der die Kerzen anzündet. Nee, das ist schon sehr früh gemacht und hat halt ein großes Vertrauen in seine Feuerversicherung. Ja, okay. Das wäre für mich ja auch ein Grund zu gehen, wenn jemand zu so leichtsinnig ist. Tja.
1: Gut. Gut. Hm.
0: Dann mache ich schnell noch eine Übersetzung und dann ja, darfst du... Ja, das hat du, sich ja bewährt, ähm, dass du direkt weitermachst. <lacht> Ganz am Anfang, äh, Phoebe entdeckt die ähm, Unterhose... Und äh, schreit dann laut auf, worauf sitze ich hier eigentlich? Und im Deutschen sagt Chandler, das möchte ich lieber nicht aussprechen. Ja. Und macht diese Pause zwischen lieber und nicht aussprechen. Und endet dann mit Du weißt schon. Habe ich. Also fehlt mir auch das Verständnis, wo der Gag hingehen soll. Ähm, oh. Weil, ich glaube, da haben sie die. Äh, haben Sie da die Unterhose schon? Nee, nee. aber... Die, noch gar nicht, genau. Also, ja, er
1: will nicht sagen, auf deinem Hinterteil, auf deinem Podex, ja. auf deinem Popo. -po. Das ist der Gag, ja, aber das ist ja so. Ja. <lacht> ich sag nicht, dass es witzig ist.
0: Ja, okay, gut. Also, ähm, im Englischen funktioniert es ein bisschen besser. Da nimmt er quasi Sitting On dann auf und... Da gibt es dann eben einmal Sitting on Top of the World und Sitting on The Dog of the Bay, was beides dann auf Lieder sich bezieht. Und als ihm dann wohl nicht mehr einfällt, endet er dann mit I'm Out. Ja. Auch vielleicht nicht... Also das ist dann doch eher schon Chandlers Humor. Mhm. Um nicht zu sagen, dass der wirklich gut ist, aber es funktioniert zumindest.
1: Ja. Wir sind im Central Park, wenn ich jetzt richtig informiert bin und Phoebe kommt rein und liest irgendwas oder sitzt da und liest irgendwas. Egal, auf jeden Fall fragt Rachel, was liest du da und Phoebe sagt merkwürdigerweise ähm, Wutheringshöhe heißt es. Ich gehe in einen Literaturkurs an der Volkshochschule und dafür muss ich es bis morgen gelesen haben. Ist mir bis gestern nie aufgefallen, dass sie da Wutheringshöhe sagt. <lacht> ähm, äh, mancher wird es vielleicht erkannt haben, wer den Originaltitel kennt von dem äh, Roman von Emily Bronte Wuthering Heights und äh, das ist natürlich eigentlich im Deutschen mit Sturmhöhe übersetzt keine Ahnung warum sie es in der, in der Synchronisation Höhe genannt haben also für eine Sitcom finde ich den viel besseren Titel auch ja, meinst du, das soll ein Gag sein? Nee, das ist ja Quatsch. Ich weiß nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall extrem komisch. Ähm, gehen wir weiter und äh, bleiben aber im Central Park. Und zwar kommt Ross dann und erzählt, was mit seinem Sandwich passiert ist. Und dass er darauf einen Zettel ge gelegt hat, wo drauf stand: Ich weiß gar nicht mehr, Knock, Knock, ich bin Ross Sandwich und so weiter und so fort. Und da sagt Joey äh, Komisch, dass es nicht gebrüllt hat, als es gegessen wurde Was ich überhaupt nicht kapiere ähm, Im Original sagt er I'm surprised you didn't go home wearing your lunch Was
0: ich aber auch nicht verstehe Ist aber ein Unterschied Naja Vielleicht hast du eine Idee. Wearing your lunch. Also im Deutschen, ich, äh, ich gucke es ja immer mit deutschem Ton und englischem mhm. Untertitel und versuche darüber dann die Unterschiede festzustellen. Ähm, Im Deutschen hat es für mich dahingehend funktioniert, dass er sagt, äh, ja, dieses, ich wundere mich, dass es nicht geschrien hat. Ähm, das habe ich so für mich interpretiert als, es, es, es würde quasi protestieren, wenn jemand anderes als Ross es versucht zu essen. Mhm. Okay. Also so, so, ey, das darfst du nicht, ich gehöre doch Ross, so nach dem Motto. Ja. Aber das im Englischen, dann habe ich wahrscheinlich überlesen. Mhm. Hm. Tja, ich bin ratlos.
1: <lacht> da geht es dann aber weiter und er fragt ja dann, ähm, bzw. Phoebe bietet ja dann an, ähm, dass sie einen Zettel schreiben könnte, der die Leute abschreckt. Und Ross, also weil sie ja eine, eine Straßenvergangenheit hat. Und Ross fragt sie dann, was würde sie denn draufschreiben? Irgendwie was wie, irgendwas wie Finger weg von meinem Lunch oder so. Und ähm, ich weiß nicht, wer es Doch, Chandler sagt, ich glaube nicht, dass das jemanden abschreckt. Damit hättest du höchstens bei Waisenkindern eine Chance. Und im Original sagt er, When you picture Phoebe living on the street, is she surrounded by the entire cast of Annie. Da haben wir den, ähm, haben wir den Verweis auf das Musical, glaube ich, Annie. Ähm, oder ist das ein Theaterstück? Ich glaube, es ist ein Musical. Ähm, und zwar äh, geht es da auch um, ein, um das Waisenkind Annie. Aber mehr, mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich weiß nicht, bist du da darüber hinaus informiert.
0: Also bewandert er in Musicals vielleicht ein bisschen, aber auch Annie habe ich dann tatsächlich noch nicht gesehen, außer in irgendwelchen Highlight-Shows. Hm, okay. Dann
1: hätte ich noch zwei Kleinigkeiten. Einmal wird Ross äh, nach sein, nachdem Phoebe einen krassen Zettel für ihn schreibt, von dem wir nicht wissen, was draufsteht, ähm, von seinen KollegInnen plötzlich mit Meistergeller angesprochen... Und im Original ist es mental geller was, glaube ich, eher dafür darauf abspielen, ab oh Gott, was, glaube ich, eher darauf abzielen soll, dass er unzurechnungsfähig und vielleicht ein bisschen verrückt ist.
0: Ja, und, also so in so
1: angsteinflößen,
0: geisteskrank so. Äh, äh, Angst Geist krank, so ja, Geschichte.
1: genau. Und im, im Deutschen haben sie daraus halt irgendwie so eine, so eine eher so eine Machtposition gemacht. Ähm. Weiß ich nicht, konnte man vielleicht schlecht übersetzen. Und dann noch was, worüber ich schon immer gestolpert bin, wenn ich es gehört habe. Joey setzt Chandler und, wie heißt die Frau, Monika, <lacht> quasi eine Art Ultimatum und sagt, ihr müsst das jetzt öffentlich machen, dass ihr zusammen seid und sagt dann den etwas ungelenken Satz, ihr werdet zu eurem Hetero-Verhältnis stehen, dafür werde ich sorgen. Hättest du eine Ahnung, warum man da, darauf hinweisen muss, dass es ein Hetero-Verhältnis ist? Nee. Ja, das liegt im, in, im Original begründet. Da sagt er nämlich, well, get ready to come out of the non-gay closet.
0: Ah, mhm. und dann wegen come out. Ja, äh. genau. Und, und
1: coming, genau, coming out of the closet ist halt... Äh, Genau, und die Bezeichnung dafür, äh, sich als äh, gay zu outen.
0: Ja. Nun gut. Was ja. hat dir besonders gut gefallen? Ähm, ich mochte
1: Wuthering <lacht> die, Diese ganze VHS-Kurs-Sache finde ich irgendwie wahnsinnig lustig. Ähm, einmal, wie, wie Rachel da reinkommt und so eine, echt so eine am Anfang ja total Lust hatte, das mit Phoebe zu machen und das ja auch immer noch hat und dann aber überhaupt keinen Plan hat und einfach einfach Phoebes Antworten klaut und ähm, Phoebe komplett entsetzt ist und sie dann aber bei der nächsten Sitzung, wo es dann um Jane R geht, mit Robocop äh, reinreitet und Rachel sich ja offensichtlich auch davon irgendwie nicht bremsen lässt, dass ähm, der Kurs etwas skeptisch reagiert und das, das kriegen wir ja dann auch gar nicht, gar nicht on camera mit, sondern es wird hinterher erzählt, dass sie irgendwie immer weitergemacht hat. Und das finde ich irgendwie richtig witzig. Und ähm, dann eben auch die Konsequenz, dass am Ende Monika mitgeht und sich da halt benimmt, wie Monika irgendwelche Fragen im Kurs stellt und sie selber ganz euphorisch beantwortet und am Ende dafür sorgt, dass es noch einen Test und ein Essay gibt. Ja, ja was hast, was so hast du
0: die. denn rausgepickt? Ich bin ja für die einfachen Gags, ne, dass Joey sich die Beine rasiert, finde ich super. Oh ja. Das musste er tun, weil Monika den Rasierer, Entschuldigung, Rachel den Rasierer von Monika im Badezimmer da gefunden hat und er dann ja eine Story brauchte, warum da ein Frauenbeinerasierer liegt. Fun Fact dazu, er hat das für die Folge dann natürlich auch tatsächlich tun müssen, mhm. damit das dann auf der Kamera auch vernünftig aussieht. Ähm, und mein persönliche, meine Lieblingsline aus der Folge ist, ähm, als Monika aufgrund des Fotos, was sie dann, äh, Entschuldigung, Rachel, aufgrund des Fotos von Monika äh, in Joeys Händen komplett eskalierend, wo sie dann schreit. Er hat Nacktfotos von uns, isst Hühnerschenkel und guckt sie sich dann genau an. <lacht> ja. Also diese Kombi aus diesen beiden Dingen, äh, das fand ich schon. Ich
1: finde es schon immer witzig, dass sie sagt, dass er sie genau anguckt. <lacht> <lacht> ja. Gut, ich glaube, ich glaube, das war's auch. Also ich finde die Folge gut. Ich finde auch gut, wie Ross austickt, weil ähm, sich da so so ein lange, so ein lange aufgebauter Handlungsstrang irgendwie, was Ross für Sachen passieren, natürlich ist er selbst schuld auch ein, ein Stück weit, aber wie sich das so aufbaut und er dann wegen nichts irgendwann total ausrastet, das finde ich gut. Ich finde es halt auch irgendwie witzig, wie er da im Büro sitzt und dann man sieht ihn gar nicht mehr, wie er austickt, aber er brüllt nur und dann kommt er mit der Zuckerwatte in Central Park und ist irgendwie mit, ich weiß gar nicht, was ihm der Arzt gegeben hat ruhig gestellt und er sagt dann auch sowas wie äh, er gab mir eine Pille und ich schluckte sie gern. Das finde ich extrem gut.
0: Ähm, ja, das wäre noch so die zweite Sache. Okay. Du hast dir bestimmt aufgeschrieben, was auf dem Magna-Doodle zu sehen auf ist. Auf dem Magna-Doodle
1: haben wir in dieser Folge ähm, Planeten oder einen Planeten, Sterne, Mond, irgendwie so ein ja... So eine, so eine Weltall, äh, nee, was? Äh, Ansicht auf jeden Fall, keine
0: Ahnung. Hubble, Teleskop, keine Ahnung. Und ein UFO. Ach, das was? ist mir durchgegangen. Oder ist das ein Stern mit einem Ring Ich glaube, das war, oh. genau. Also Planet. Ja. Welcher ist es denn nochmal? Saturn. Saturn wahrscheinlich. Ja. Schleichwerbung, krass. Mhm. Ja, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass die kleine Geschichte, dass Phoebe ja mal einen Polizisten abgestochen hat. Also konnte sie ja nichts fühlen, weil er hat sie ja zuerst hat. Ja. Ähm, ähm, in der Folge The One in Vegas, mhm. die kommt glaube ich noch, ähm, da wird sie dann auch schreien, ich gehe nicht zurück in das hollen Höllenloch, bezogen auf ein äh, Gefängnis. Und Gary, auch das werden wir später noch feststellen, ein Date, was sie hat mit einem Polizisten, der sagt, er hat auch ihren Rekord quasi angeschaut und sie hätte ja auch eine ziemlich bunte Vergangenheit. Mhm. Also scheinbar stimmt das wohl so. Ja, es können ja auch andere Sachen auf der Straße passiert sein. Ja, Ah, Polizisten abgestochen, du. meine Güte. Ja, finde ich gut. <lacht> ich will jetzt auch gerade Respekt sagen, hab gedacht, das müssen wir rausschneiden. Explicit Content. Äh, gehen wir schnell weiter. <lacht> ja, ähm, mir ist noch aufgefallen, dass man kaum noch feststellt oder kaum erkennen kann, dass Ross da noch in der Wohnung ist. Also gerade so mit Kamera und Kerzen und Decken ausgelegt und so, da würden so ein paar Kartons doch sehr stören. Das heißt, das ist äh, zumindest optisch sehr zurückgebaut worden im Vergleich zur vorigen Folge, wo wir da so ein ganzes Vor haben. Ja, aber
1: hatte er nicht auch gesagt, er geht erstmal zu Phoebe? Hm, die Freunde haben es ja dann gesagt, muss nicht sein, aber es ist vielleicht ja doch passiert. Aber in der nächsten Folge ist er dann wieder. Ach so, da. okay. Dann, dann hat er vielleicht einen ein, ein Lagerraum für seine Kartons gefunden.
0: Ja, vielleicht hängt er nachts aus dem Fenster raus an so einer Das kann gut sein. Genau, das wär's, mehr habe ich Dann nicht. Dann
1: geht's ab zu Feuerball.
0: Hooray! Das um, ist ein James-Bond-Film, oder? Folge 5, Episode 10, Feuerball im Deutschen, im Englischen The One with the Inappropriate Sister. Und wir haben ja komplett falsch gelegen, jetzt mal mit der Vermutung, was für eine Schwester das ist. Ja, wenn es um Schwestern
1: geht, denke ich immer an Rachel's Schwestern. Die deutsche Erstausstrahlung war am 19.01.2002 und in den USA lief die Folge am 17.12.1998. Alles ganz normal. In der IMDb hat die Folge eine Wertung von 8,1. Oh. Wir sind, ich fange einfach mal an, ne? wir sind in der Vorweihnachtszeit und Phoebe hat sich vorgenommen, in diesem Jahr Spenden zu sammeln und zwar für offensichtlich irgendeine offizielle Organisation. Auf jeden Fall steht sie mit einer Glocke und einem Spendeneimer vor Macy's und sammelt Spenden für, in Anführungsstrichen, die Armen. Wer auch immer damit gemeint sein soll. Das läuft aber nicht so wie geplant, weil immer wieder Leute die Spenden klauen oder Müll oder Zigarettenkippen in den äh, Spendeneimer werfen. Ähm, und sie stellt im Laufe der Episode ganz viele Hinweisschilder auf und macht den Leuten krasse Ansagen, bis sich mehrere über sie beschweren und sie an einen anderen Ort versetzt werden sollen. Ross ist währenddessen arbeitslos. Er sieht das anders, aber wir sagen jetzt einfach mal, er ist arbeitslos und äh, weiß nicht viel mit seiner Zeit anzufangen. Er fängt an, Joey dabei zu coachen, ein eigenes Drehbuch zu schreiben. Dann kommt aber Chandler mit unsinnigen, äh, nein, das Unsinnige streichen wir, mit verschiedenen Freizeitaktivitäten dazwischen und Ross wird sauer, weil Chandler Joey vom Schreiben abhält. Es kommt zum Streit und Joey versucht, diesen zu schlichten, indem er ganz am Ende ein Drehbuch schreibt, das er die beiden vorlesen lässt und ihnen Worte der Entschuldigung in den Mund legt. Rachel möchte sich nach wie vor ganz gerne nochmal mit Danny verabreden. Äh, wenn wir zurückschauen, ist es ja einmal schon schiefgegangen, als er versucht hat, sie mit äh, seinem etwas merkwürdigen Freund zu verkuppeln. Aber sie kommt nicht aus dem Quark und er hat offenbar kein Interesse. Monica fädelt das aber dann für sie ein und ähm, plötzlich taucht aber eine andere Frau auf, mit der Rachel Danny sieht. War das jetzt richtiger Satzbau? Keine Ahnung. Ja. Ähm, diese stellt sich nach dem zweiten Date dann zwar als Dannys Schwester heraus, allerdings haben die beiden eine merkwürdig enge Beziehung. Und ähm, ja, kurz und knapp. Deshalb sagt Rachel dann das zweite Date mehr oder weniger ab. Ich gehe aber davon aus, dass sie auf jeden Fall nicht dazu erscheinen wird.
0: Das wäre es. Tja. Tja. Da hast du Feuerball gar nicht erzählt,
1: oder? Ähm, stimmt. Also äh, <lacht> eine der äh, Aktivitäten, mit denen Chandler äh, Joey ablenkt, ist eben Feuerball, ein Spiel für das man was Feuerzeug Benzin einen Ball und äh, Ofen Handschuhe oder so braucht und ähm, ein Großteil der Zeit beim Schreiben äh, geht eben dafür drauf das Regelwerk von
0: Feuerball aufzuschreiben. Genau, wir haben fünf Gaststars, wobei die alle fünf auch nicht so furchtbar große, erzählenswerte Karrieren außerhalb gemacht haben. Ich glaube, das geht relativ schnell. Ich fange mal an mit Julie Lauren. Das ist die Kristen, also die besagte Inappropriate Sister von Danny. Begann ihre Karriere 1996, hat dann in Homicide relativ lange mitgespielt. Das ist eine, glaube ich, etwas bekanntere Serie und ist auch immer noch schauspielerisch aktiv, aber auch nichts Großes. Wir haben Tom Bailey, das ist der Bob, das ist, glaube ich, der, der, der Chef von Phoebe quasi für diese Charity-Organisation. Mhm. Ähm, der hat mitgespielt in Beverly Hills Ninja, was ich vor kurzem mal anschauen musste und was ein wirklich ganz grausamer <lacht> Film ist. Ähm, dann haben wir Lee Burke, äh, benannt nur als The Man, das ist der Typ, der da versucht, zwischendurch mal wahlweise Geld zu klauen oder zu tauschen, das ist nicht so ganz klar. Ähm, da habe ich gedacht, den kenne ich doch, den kenne ich doch. Das ist der Mann, Mann mit dem Bart, gedacht, ne? Mh, nee, dieser eher so Bart weiß ja. ich gar nicht, aber auf jeden Fall Glatze und der ja eher so ein bisschen gebückte Haltung und sieht so ein bisschen verschlagen er aus. Er sagt,
1: dass er Geld
0: braucht, weil er arm ist und mit dem Bus fahren muss, ne? Ja, genau, genau der. Ähm, <lacht> und den, äh, ich, ich habe erst gedacht, das wäre einer von den beiden, die damals ähm, sich aufs Sofa im Perk gesetzt haben, ja. wo Ross und äh, Ch Ch Show Chandler. Gender, äh, sich dann mit den beiden prügeln wollten und so. Ist aber wohl gar nicht nee. so. Ich kenne ihn aber aus Fluch der Karibik, ah. weil da hat er den Pintel gespielt aus dem Team von Captain Barbosa. Und da ist er auch so, so ein bisschen äh, gebückter Haltung, verschlagener Blick und so. Also Das passt da ist er schon. Der,
1: der Kumpel von dem Typen mit dem Auge. Ja. Ja, ja, ah, ja alles genau.
0: Klar. genau. Man könnte ihn, das trifft auf mich nicht zu, aber man könnte ihn dann kennen aus Once Upon a Time. Das ist ja diese Märchenserie, die nun auch schon, glaube ich, bald in die 10. Staffel mhm. geht. Da spielt er seit 2011 den Zwerg Grumpy. Soweit. Ähm, dann haben wir noch Robin Pedretti. Das ist Ginger. Ginger soll ja Phoebe ersetzen an der Sammelbüchse. Mhm. Die hat unter anderem mitgespielt in West Wing. Und wir haben noch Jeanette Miller, die ist 1932 geboren, lebt auch immer noch und die spielt diese ältere Dame, die da mal was spenden will, die von Phoebe relativ rüde äh, zurechtgewiesen wird, äh, dass sie doch bitte da kein kanadisches Geld reinschmeißen soll. Hat äh, unter anderem mitgespielt in der Truman Show und das ist das Problem, wenn du so einen gängigen Namen hast. In ihrem Wikipedia-Eintrag, also nochmal, Jeanette Miller heißt die Dame, ähm, in ihrem Wikipedia-Eintrag steht gleich zur Einleitung This article is about the actress for the female chipmunk in the fictional singing group The Chipettes. See, und dann folgt halt der andere Eintrag. Also das ist natürlich schon er hat hartes Los, wenn du Schauspielerin bist und ist einen weiteren Eintrag über ein äh, singendes Eichhörnchen. <lacht> Mit dem gleichen Namen.
1: Ähm, ja, aber dann suchen Menschen vielleicht wegen des Eichhörnchens viele und ähm, finden dann dich und werden
0: auf dich aufmerksam. Ja, aber willst du das dann? Naja. Nee. Ja, okay. Ähm,
1: Übersetzung. Ja. Ich fange mal ja. gleich an.
0: Ähm, du hattest das schon angedeutet mit dem äh, Forschungsurlaub Ross sagt im äh, Deutschen, ich habe Forschungsurlaub und äh, Joey antwortet dann mit, jetzt kommen wir doch nicht mit so einer blöden Ausrede, das ist im Deutschen okay, im Englischen aber viel lustiger, da sagt er nämlich also Ross sagt, I'm on sabbatical ich glaube das ist einfach so ein Begriff den man heute im Deutschen auch verwenden ja. würde ähm, damals aber noch nicht kannte und äh, auf das Sabbatical antwortet Joey dann relativ äh, erzürnt, hey, don't get religious on me, äh, was natürlich dann äh, im Deutschen auch mit Forschungsverlaub nicht mehr wirklich klappt.
1: <lacht> ja, also ähm, in, inzwischen sagt man ja, ja auch Sabbatical. Ähm, ich glaube, das hat es früher auch schon gegeben, da hat man noch tatsächlich Sabbat ja gesagt, aber es war jetzt vermutlich nicht so verbreitet, dass sie gesagt haben, das können wir so übersetzen.
0: Work-Life-Balance und so ist erst in den letzten Jahren
1: wichtiger ja. geworden. <lacht>
0: ähm, genau, und als Phoebe der Truppe stolz verkündet, dass sie jetzt diesen Charity-Job hat, lässt sie die Glocke erklingen und fragt, äh, wofür das denn wohl stehen würde und Chandler sagt, the British are coming, ähm, was im Englischen tatsächlich eine Referenz ist an den Bürgerkrieg und äh, als dann die Briten im 18. Jahrhundert tatsächlich irgendwann mal da waren, da ist das wohl äh, von Leuten auf Pferden, die durch Dorf ritten, mit Glocken äh, laut geschrien worden. Ähm, ja, jetzt hast du aber den gleichen Fehler gemacht wie die
1: Übersetzung einst, ähm, den
0: Unabhängigkeitskrieg, nicht den Bürgerkrieg. Unabhängigkeitskrieg, Entschuldigung, ja. nicht den Bürgerkrieg, natürlich. Ähm, im Deutschen war diese Story und dieser Hintergrund natürlich nicht so richtig bekannt und deswegen <lacht> vermutet Chandler einfach nur, dass das Essen fertig ist.
1: Stimmt, in Deutschland wusste man nicht, dass die USA einst eine britische Kolonie war. <lacht> <lacht> Aber das Essen ist fertig, finde ich eigentlich auch einen ganz guten Gag. Ähm, Rachel ist etwas irritiert davon, wie sich Danny und seine Schwester, hast du den Namen noch parat, Chris. Danny und Kristen, aufgeführt haben. Ähm, die beiden kommen von dem, ich denke mal, es ist das zweite Date, was sie hatten, mhm. kommen zurück und ähm, Kristen ist gerade bei Danny zu Besuch und macht dann auch die Tür auf, ähm, nur in ihrem Nachthemd, glaube ich, und dann gehen sie alle zusammen in die Wohnung und unterhalten sich und dann fangen Danny und Kristen an, sich zu kitzeln und durch die Wohnung zu jagen und rangeln auf dem Sofa und Rachel steht daneben und weiß nicht genau, was hat das zu bedeuten. Und fragt dann halt eben am Tag danach oder am, am, am Abend danach Monica und Ross, die ja nun mal auch Bruder und Schwester sind, was wie normal das ist. <lacht> Lange Vorrede für diese kurze Übersetzung Auffälligkeit. Auf jeden Fall sagt sie dann, sie haben sich aufgeführt wie Kinder. Und im Original sagt sie, yeah, they were very wrestly. Also wie wresteln aber als Adverb. Naja, ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja. Und dann haben wir. Noch einen klitzekleinen Unterschied, ähm, da geht es dann darum, dass Joey sagt, dass er im Central Park Joggen war. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle er das erzählt. Auf jeden Fall sagt Chandler dann zu ihm, dem Eisverkäufer hinterherrennen ist kein Joggen. Aber ah, es geht äh, ist auch jetzt, führt jetzt auch zu weit. Ähm, es geht auch immer darum, dass er irgendwas fotografieren wollte im Central Park. Egal. Dem Eisverkäufer hinterherrennen ist kein Joggen. Und im Original sagt Chandler, first of all, chasing the Churro guy isn't jogging. Also da geht es einfach nur um eine andere Leckerei.
0: So war's. Soll ich weitergehen mit, was mir besonders gut gefallen hat? Ja, erzähl hat, doch mal. Ich habe... Tränen gelacht beim Telefonstreich, Oh, Joey, ja. der ja äh, Ross so ein bisschen äh, auch jetzt dazu bringen will, doch das Leben ein bisschen mehr zu genießen und er sagt, guck mal, wir haben diese geilen Sessel und da kann man sich so reinfallen lassen und da steht hier so ein Telefon rum und dann ruft man bei Chandler im Büro an, tut so, als wenn man eine andere Frau wäre und erzählt ihm, dass man ihn liebt und äh, bringt ihn damit zur Verzweiflung.
1: Ja, stimmt. Ähm Genau, das hatte ich in der, in der Zusammenfassung ja nur ganz kurz angerissen, dass Ross mit seiner freien Zeit irgendwie nicht so richtig klarkommt und Joey bringt ihm dann bei, wie es geht. Er hat das komplette Pensum für eine Woche innerhalb von zwei Stunden erledigt und ähm, ja, Joey führt ihn dann in La Dolce Vita ein. Und wie man eben Chandler verarscht. Stimmt, ist extrem witzig, vor allem weil man hört, wie verzweifelt Chandler ist, weil das Ganze jetzt schon seit einem halben Jahr geht <lacht> ja. <lacht> ähm, Ich habe zwei Kleinigkeiten erstmal und zwar ist es die Stelle wo es dann zum zweiten Mal merkwürdig wird zwischen Danny und Kristen nämlich im Central Park als sie irgendeine einen cremigen cremiges Gebäck irgendwas isst und sich die Creme auf den Finger schmiert und Danny das zum Probieren hinhält und er schlabbert den Finger ab und dann fällt ihm was aus, auf die Hose, natürlich genau in den Schritt und sie will es wegwischen und sagt dann, wir gehen hoch, ähm, ich mache dir die Hose oben sauber und Danny guckt Rachel an und sagt, wenn wir uns später treffen, will ich die Hose anziehen, was Echt, echt ein komischer Satz ist und Rachel sagt ganz trocken oh klasse <lacht> und dann geht sie halt gehen die halt raus und alle sind komplett schockiert von dem, was sie gerade gesehen haben und Joey sagt auch das tut mir leid für dich Rachel und Chandler sagt, ich kann nicht fassen, dass sie Bruder und Schwester sind und Joey rastet komplett aus, das sind Bruder und Schwester <lacht> <lacht>
0: <Ja>. so hättest <lacht> du noch was ich habe auch sehr gedacht, als Phoebe versehentlich den Spendeneimer anzündet, weil sie hat da ja irgendjemand hat eine Zigarette reingeworfen, sie klaut irgendjemandem vorbeigehen in den Kaffeebecher, schmeißt das auf das rauchende Eimerchen und auf einmal fängt der komplett an zu brennen und sie <lacht> guckt den Mann völlig vorwurfsvoll an und sagt, ey, ist um neun hast du schon Alkohol drin, du Schwein. Und noch mehr Pyro-Gags als Ross sich die Hände mit dem Tennisball verbrennt mhm. und Chandler ihn mit den Backhandschuhen äh, anschaut. Das ist ein sehr schöner Blick.
1: Ja, Chandler und Ross, da können wir auch direkt bleiben. Ähm, Chandler ist ja ziemlich sauer, weil Ross ihn irgendwie den Spaß verdirbt und da einen auf, auf strenger Vater macht. Und kommt, ich vermute, er kommt von der Arbeit und Ross sitzt gerade in der Wohnung und ähm, Chandler sagt... Oh, Ross, hi. Unten auf der Straße spielen ein paar Kinder. Hast du nicht Lust, ihnen den Tag zu vermiesen?
0: <lacht> Indem du ihm
1: Projekte machst. Ja, willst. vermutlich. Ja, sehr witzig. Aber das wäre es dann auch von meiner Seite.
0: Ja, einer meiner All-Time-Gags ist natürlich, wie dann das Ganze endet. Das nämlich... Ähm sie noch oder Joey noch Ultimate Fireball erfunden hat, wo es dann nicht mehr um Tennisbälle geht, sondern er dann eine Bowlingkugel rausholt mit so einem Bunsenbrenner, wie auch immer Flambier-Dings ähm, und selbst Chandler und Ross dann auch in Deckung gehen. Da lache ich jedes Mal wieder.
1: Genau. Ähm, ich habe auch gerade die ganze Zeit das Wort gesucht, das ist ein Schneidbrenner, den er da rausholt. Schneidbrenner? Ja. Oh, ja, genau. sehr viel besser. Ähm, hätten wir das auch geklärt. Gut, ich habe mir noch aufgeschrieben, was auf dem Doodle steht und wir haben hier einen Wechsel in der Folge. Am Anfang sehen wir zwei Strichmännchen mit Weihnachtsbaum und Geschenken und später eine kleine Insel mit einer Palme. Tja. Was auch immer das zu so bedeutet. Also das erste, denke ich mal, da geht es um Weihnachten. Beim zweiten kann ich es nicht genau sagen. Urlaub.
0: Hm. Tja. Mit den ganzen Spendengeldern, die Phoebe gesammelt für die, hat. Um,
1: für Für mhm. Ross. Für jemanden, der bedürftig ist.
0: Ja. Ich habe mir noch etwas zum Diskutieren aufgeschrieben. Mhm. Nämlich, Rachel sagt ja in dem Gespräch, ähm, dass auch sie ja eine sehr maskuline Schwester hat. Also im Gespräch mit Danny. Wen meint sie denn damit? Sie sagt, sie hat eine maskuline Schwester. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Also sie hat eine Schwester und eine also sie hat zwei Schwestern und äh, eine davon wäre ja auch sehr maskulin. Und da habe ich gedacht. Puh. Ne.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht. Mhm. Mir fallen auch gerade nicht beide Namen ein. Jill und...
0: Sagt doch die Schauspielerin ist
1: Christina Applegate?
0: Genau. Und die sind beide nicht sehr maskulin. Nee. Vom Auftreten.
1: Jill vielleicht. Aber weiß ich jetzt, naja, würde ich auch eigentlich eher nicht sagen. Also das ist dann, wäre dann Reese Witherspoon, glaube ich. Ich komme immer Na gut, das könnt Schuss ihr
0: dann haben. ja vielleicht in die Kommentare schreiben. Schauen stellen, wir, wenn die... Welche von den beiden euch eher maskuline... Schauen
1: haben. wir, wenn die Schwestern auftauchen, welche, das, zu wessen Wesen es die Beschreibung eher passt.
0: Das war's dann. Mehr habe ich nicht.
1: Tja, dann... Hast du aber bestimmt
0: noch die Titel der nächsten beiden Folgen. Als wäre ich jemals so schlecht vorbereitet geworden, gewesen. Ähm, da habe ich mich doch glatt verklickt und die falsche Staffel geöffnet. Und dann bin ich aber jetzt auch schon da. Die Folge 11 heißt Die guten Vorsätze. Im Englischen ähnlich The one with all the resolutions. Und im, die Folge 12 heißt Das Arbeitslachen. The one with Chandler's work love. Da sind wir also diesmal beides Mal recht nah am Original.
1: Beides Mal, genau. Und in beiden Fällen ähm, weiß ich sogar in etwa, um was es geht. Aber gut, da sprechen wir in zwei Wochen drüber. Und äh, bis dahin bleibt nicht viel zu sagen, außer
0: Tschüss. Tschüss.
1: Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter central-pod.